0: יופי, שבוע טוב כולם. שבוע טוב. זה כיף לראות אתכם. כיף לראות אתכם כאן, ואני לא יודע אם אתם למעלה, אני אראה אתכם אחר כך, אבל ברוכים הבאים גם כן. אני מתחבר מאוד למה שסטפן אמר, והפסוקים שהוא קרא בימים האחרונים, יש לי מאוד על הלב את, ה, את אותם הדברים מלוקאס, מ- תחילת הבשורה, וכל כך הרבה שמחה על זה שהאדון, המושיע, נולד, וזה נפלא. ואני לא יודע אם אתם שמתם לב אי פעם, אבל לוקאס מתחיל את הבשורה שלו עם המון שירים. יש המון שירים בהתחלה, כולם שמה שרים. כן, זה אלישבע, וזה בעלה זכריה, והמלאכים, ומרים, ושמעון הצדיק, וכולם שמה שרים. וזה המון שמחה והמון שירה, איך שהבשורה מתחילה, על זה שישוע נולד. אז זה נפלא, ואני מרגיש ככה גם, כי אני מקווה שגם אתם, שמחה גדולה מאוד על זה. אוקיי, okay, אנחנו בסדרה שלנו הראשונה אל תימותאוס, ואנחנו בפרק ו', הפרק האחרון, אתם יכולים לפתוח לשם, ואנחנו בפסוק 11 היום, ואנחנו מגיעים ממש לסוף, אבל עוד לא, זאת אומרת שבוע הבא זה יהיה הסוף הרשמי של הסדרה, אבל אנחנו מגיעים קרוב מאוד. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על מורי השקר, אלה ששאול מזהיר את תימותאוס מפניהם, הוא אומר, הם מכניסים תורות שקר לתוך הקהילה, הם מעוררים ויכוחים והם גורמים לפילוגים ובעיקר רודפים כסף, זוכרים? זה מה שדיברנו פעם שעברה, אז שאול נכנס משם להזהרה, אנחנו חייבים לעקור מהלב שלנו את השורש הזה של אהבת הכסף. אז שם היינו, ועכשיו אנחנו ממשיכים מפסוק 11, ואלה ה, לא המילים האחרונות של שאול אל תימותאוס, זה יהיה בשבוע הבא, אבל זה כמעט האחרונות, זאת ההפצרה האמיתית האחרונה שלו. שוב הוא מדבר אליו כאבא. זוכרים שאמרנו שהוא פעם מדבר כמו שליח, ופעם כמו אבא רוחני, אל הבן שלו תימותאוס. אז עכשיו אנחנו רואים אותו מדבר כאבא אל הבן שלו תימותאוס, פסוק 11 עד 16. אז בואו נקרא ביחד. אבל אתה איש האלוהים ברח לך מאלה, ותכף נגיד למה הוא מתכוון, ברח לך מאלה, רדוף צדק, חסידות, אמונה, אהבה, סבלנות וענווה, האבק המאבק הטוב למען האמונה, אחוז בחיי עולם אשר נקרעת אליהם ואשר הצהרת אליהם את ההודאה היפה במעמד עדים רבים, לנגד עיני אלוהים המחיה את הכל, ולנגד עיני המשיח ישוע, אשר העיד לפני פונטיוס פילטוס, בהודעתו היפה, הנני מצווה עליך, לשמור את המצווה בטוהר ובלא דופי, עד הופעת אדוננו ישוע המשיח, אשר בעיטותיו יראה אותה המבורך, הריבון היחיד, מלך המלכים ואדון האדונים, לא לבדו האל מוות, והוא שוכן אור נשגב מקרוב אליו. אדם לא ראהו, ואף אינו יכול לראותו, לא הכבוד והגבורה לעולמים. אמן. כן, אז אבא, אנחנו שוב באים אל דברך ואנחנו מודים לך על הטוב שאנחנו מגלים כל פעם מחדש בדבר שלך. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא חי. ואנחנו מודים לך שהוא פועל, וכשאנחנו שומעים אותו, הוא חודר פנימה ומבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח העצמות, ונכנס פנימה וחודר אל תוך הלב ובוחן את מחשבות הלב ואת כוונותיו. ואנחנו רוצים לאפשר לדבר שלך לעשות את זה בתוך הלב שלנו גם הערב. אז אנחנו מבקשים שתעזור לנו, קח מאיתנו כל הסחת דעת, תן לנו לב פתוח אליך ומחשבות שממוקדות בך. שנקשיב, שנשמע, שנפנים, שנרצה ליישם, שנצא מכאן עם קצת יותר הבנה על מה זה אומר להיות אנשי אלוהים, איש אלוהים או אשת אלוהים, שנדע להתהלך ברצון לפניך. אז ברך את הזמן שלנו, אנחנו מבקשים בשם ישועה. אמן. אבל אתה איש האלוהים, ככה שאול מתחיל. ובארבע המילים הראשונות האלה אנחנו כבר מקבלים כיוון של כל מה ששאול רוצה להגיד לטימותאוס כאן בחלק הזה, בקטע הזה. טימותאוס, אתה מוקף באנשים שמלמדים דברים הפוכים ממה שישוע לימד. זוכרים ממה שאמרנו בשבוע... לפני שבועיים? מתגאים, שמתווכחים, שמקנאים ורבים ומקללים, שרודפים אחרי כסף ושואפים להתעשר, אבל אתה טימותאוס. אתה לא כמוהם, אתה איש האלוהים. ולהיות איש אלוהים זה להיות שונה. אלברט איינשטיין אמר שאדם שהולך בעקבות ההמון, בדרך כלל לא מגיע רחוק יותר מההמון, אבל אדם שהולך לבדו, צפוי למצוא את עצמו במקומות שאיש לא ראה מעולם. ואיינשטיין יודע על מה הוא מדבר, כי ככה הוא חי. הוא מצא את עצמו במקומות שאיש לא ראה מעולם, והוא הצליח לקחת אותנו אל המקומות האלה, כי הוא היה אמיץ מספיק כדי להיות שונה מכולם. הוא היה חזק מספיק כדי לשחות נגד הזרם. בגלל זה הוא השאיר חותם, ובגלל זה אנחנו זוכרים אותו, ואנחנו מדברים עליו עד היום. בגלל זה הוא לא סתם עוד איזה אלברט, אלא הוא איינשטיין. נכון? והשם שלו הפך להיות סמל לגאונות. וכמו איינשטיין, ככה גם כל הגדולים בהיסטוריה. אלה שהובילו מהפכות, אלו שעשו שינויים גדולים בעולם, הם הצליחו לעשות את זה כי הם החליטו לא ללכת אחרי ההמון, אלא להיות שונים. ואתם יודעים, לא כותבים ספרי היסטוריה על אלה שהלכו אחרי כולם. אלה שהלכו לאן שכולם הולכים, עשו מה שכולם עשו. ספרי ההיסטוריה מלאים באנשים שסירבו להיות כמו כולם. ואם זה נכון בממלכת בני האדם, כאן בעולם הזה, אז אני אומר לכם, זה אפילו עוד יותר נכון, במלכות אלוהים. אתם יודעים, אנשים לא מאמינים יכולים להגיד הרבה דברים על ישוע, והם אומרים, אנחנו יודעים, אבל דבר אחד אי אפשר להגיד על ישוע, וזה שהוא שחה עם הזרם. שהוא הלך אחרי ההמון, שהוא היה כמו כולם. אתם חושבים שממש היום, כמו שאמרנו, ברחבי כל העולם חוגגים את הלידה שלו בגלל שהוא שחה עם הזרם? בגלל שהוא הלך אחרי ההמון? אם הוא היה הולך אחרי ההמון ושוחה עם הזרם, לא הייתה היום חגיגה. ישוע היה אמיץ מספיק כדי ללכת לבד, ובגלל זה הוא הגיע למקומות שאיש לא ראה מעולם. וזאת הנקודה שחשובה לכולנו, לטימותאוס וגם לנו, שככה גם אנחנו אמורים להיות, כי ישוע השאיר לנו דוגמה. הוא הראה לנו איך חיים במלכות האלוהים כאן ועכשיו בעולם הזה. וכשאנחנו קוראים את הבשורה, מה שאנחנו רואים זה שלחיות במלכות האלוהים זה לרוב אומר לשחות נגד הזרם. והרבה פעמים זה אומר שאנחנו צריכים ללכת לבד. אבל זה גם אומר שאנחנו מגיעים אל מקומות שאיש לא ראה מעולם, ואז יכולים גם להוביל אנשים אחרים לשם. אבל אתה איש האלוהים, אל תלך בעקבות ההמון, אל תהיה כמו כולם, תהיה אמיץ מספיק כדי להיות שונה. מה זה אומר להיות איש האלוהים? לשחות נגד הזרם. איך זה נראה? אז בואו נראה מה שאול אומר לטימותאוס ולנו. דבר ראשון הוא אומר, שהחיים האלה מאופיינים על ידי אמונה שהיא חיה והיא בועטת. אמונה שהיא חיה והיא בועטת. ברח, רדוף, היאבק, אחוז. תראו איך בפסוקים 11 ו-12, שאול אומר לטימותאוס להסתער על החיים החדשים. עם כל מה שיש לו, יש דברים שרודפים אחריך. ואתה כאיש האלוהים, אתה חייב לברוח מהם. יש דברים שאתה חייב לרדוף אחריהם כדי שאתה תוכל להיות כל מי שאלוהים ברא אותך להיות. יש דברים שינסו להפיל אותך או לעצור אותך. אתה כאיש האלוהים חייב להיאבק איתם עד שאתה תנצח. כל הזמן הזה אתה חייב להמשיך ולהחזיק חזק במה שיש לך, ולא להרפות, אפילו לרגע. כאיש האלוהים האמונה שלך חייבת להיות חיה ובועטת, כי אתה לא כמו כולם. אתה נקראת להיות שונה ולסחות נגד הזרם. וכדי לסחות נגד הזרם, אתה חייב כל הזמן לזוז. אתה חייב להיות ער. אתה חייב להיות חזק. ואם אתה תפסיק לזוז, ואם אתה תפסיק להתנגד, ואם אתה תפסיק להיאבק, אז הזרם נסחף אותך. ומה יהיה איתך בסוף? כן, לא תהיה איש האלוהים, אלא איש העולם. כמו כולם. ולא לזה אתה נקראת. אלוהים לא קרא לך להיות כמו כולם. הוא לא קרא לכם ולי להיות כמו כולם. אמונה חיה ובועטת. איש אלוהים הוא איש ער. אנחנו צריכים להיות אנשים ערים, והאמונה שלנו צריכה לחיות חזק בנו ודרכנו. אז ממה טימותאוס צריך לברוח כמו מאש? כי שאול אומר לו, שם אתה, איש האלוהים, ברח לך מאלה. מה זה מאלה? אז טימותאוס צריך לברוח מכל מה ששאול אמר על מורי השקר, אלה שהיוו סכנה בתוך הקהילה, הוא צריך לברוח מלימוד. שהוא שונה מהלימוד של ישוע, לברוח מגאווה, לברוח מקנאה, מוויכוחים וריבים וקללות, בעיקר לברוח מאהבת הכסף, שזה שורש כל הרעות, שם עצרנו פעם שעברה. יש דברים שלא צריך לנסות ולהתמודד איתם, אלא פשוט לברוח מהם. שאול אומר לו את זה שוב באיגרת השנייה, אנחנו נגיע לזה מתישהו בהמשך, ברח לך מתאוות הנעורים. ברח. לברוח זה לא תמיד סימן של חולשה, הרבה פעמים זה סימן של חוכמה. כשאני מבין שיש דברים שהם חזקים ממני, שהם יכולים להתגבר עליי, אז הדבר הכי חכם שאני יכול לעשות זה לברוח. במשלי ה' ואחר כך בשוב, שוב בפרק ז', מה העצה של שלמה לבן שלו לגבי נשים שעלולות לפתות אותו? הוא לא אומר לו, לך ותיפגש איתה לקפה, זה בסדר, רק תיזהר ממנה. או לך ותדבר איתה, אבל אל תאמין לכל מה שהיא אומרת. הוא אומר לו, לברוח ממנה, ואפילו לא להתקרב לאיפה שהיא גרה. <אח> הרחק מעליה דרכיך ואל תקרב אל פתח ביתה. אל יסט אל דרכיה לבך, אל תטע בנתיבותיה, כי רבים חללים הפילה. ועצומים כל הרוגיה. דר... <ח> זה לדעתי אומר שזה נכון. צריך להקשיב לזה טוב. עצומים כל הרוגיה. דרכי שאול בעיטה יורדות אל חדרי מוות. היא הצליחה להפיל גדולים ועצומים וטובים יותר ממך. אל תתקרב לשם אפילו, כי היא תפיל גם אותך. תברח ממנה. יש דברים שאנחנו כבנים ובנות של אלוהים חייבים לברוח מהם, כל אחד לפי החולשות שלו או שלה. לכל אחד מאיתנו יש חטאים שלוכדים אותנו על נקלה, מלכודות שאנחנו בקלות נופלים אל תוכן, מאלה אנחנו צריכים להיזהר במיוחד ולברוח. חלק מאיתנו צריכים במיוחד לברוח מתאוות הנעורים. חלק מאיתנו צריכים לברוח במיוחד מאהבת הכסף. וכל אחד צריך לחשוב מה זה אומר לברוח. איך אני עושה את זה. אולי זה אומר שאני מתקין תוכנה על המחשב או על הטלפון, והיא עוזרת לי לסנן אתרים מסוימים. אולי זה אומר שאני לא מסתובב יותר עם אנשים שכל הזמן מדברים על כסף או על איך להתעשר. כל אחד צריך להבין מה זה אומר לברוח. אבל כל מה שיכול לפתות אותי, להיות כמו כולם, או להחליש אותי. או לגרום לי להפסיק לסחוט נגד הזרם. מהדברים האלה אני חייב לברוח. אבל תשימו לב שאיש האלוהים לא רק בורח, אלא הוא גם רודף. הוא לא מישהו שרק מונע מעצמו דברים מסוימים, הוא מישהו שגם מוסיף לעצמו דברים. יש דברים שהוא שואף אליהם, יש דברים שהוא מתמלא בהם. אין? איש האלוהים הוא מישהו שגדל ומתפתח כל הזמן. עכשיו, זה מאוד חשוב, העניין הזה, כי אם מישהו חושב על החיים רק במושגים של זה אסור לי, זה מסוכן לי, את זה אני לא יכול, אז הוא חי כל הזמן בשלילי ואין לו שום דבר חיובי. הוא כל הזמן בורח, אבל אין לו מושג לאן הוא רץ. הוא יודע מה אין לו, אבל אין לו מושג מה יש לו. הוא כל הזמן מתרכז בזה שאסור לו לאכול מעץ אדד, והוא שוכח שמותר לו לאכול מכל העצים האחרים. אז איש האלוהים הוא איש שרודף, הוא איש עם מטרה. לרדוף זה אומר להתאמץ, להשיג, לחפש כל הזמן, לרצות עם כל הלב. אז יש דברים שמהם הוא בורח, אבל יש גם מטרה שאליה הוא שואף. אחרי מה טימותאוס אמור לרדוף? אחרי כסף ורכוש, אחרי מעמד חברתי. מראה חיצוני? לא. אחרי משהו הרבה יותר טוב מזה, שאול אומר לו, רדוף צדק, חסידות, אמונה, אהבה, סבלנות וענווה. במילים האחרות, מה המטרה של איש האלוהים בחיים שלו? למה הוא שואף? להתפתח מבפנים, להשתנות מבפנים, לגדול ולהתבגר באדון, להיות שלם כמו שהאביב שבשמיים שלם הוא. להיות קדוש כמו זה אשר קרא לו, קדוש הוא. דומה לישועה בכל דבר. לזה אלוהים יעד את עימותאוס, לזה הוא גם יעד אותנו. המרדף של כל אחד מאיתנו הוא לא מרדף אחרי כסף, לא מרדף אחרי רכוש, או פרויקטים, או כישורים, או אפילו איזשהו שירות מסוים בקהילה או במקום אחר. המרדף שלנו הוא אך ורק אחרי האופי של המשיח. מה שמעניין את אלוהים, תקשיבו טוב, מה שמעניין את אלוהים הכי הרבה, זה איזה סוג אנשים אנחנו. עד כמה אפשר לזהות בנו את הדמות של ישוע, את התכונות שלו, כמו צדק, חסידות, אמונה, אהבה וכו'. הרשימה כאן היא כמובן חלקית, הרעיון זה פרי הרוח וכל שאר הרשימות שיש לנו בכתובים, ללכת ולהשתנות לדמות של ישוע עד שנהיה כמוהו. אז שאול אומר לטימותאוס, תרדוף את הדברים האלה, תתאמץ להשיג, תשאף, תחפש כל הזמן, תרצה עם כל הלב להשתנות לדמות של ישוע. תעשה כל מה שאתה יכול כדי לגדול בצדק וחסידות ואמונה ואהבה, סבלנות, ענווה. עכשיו, אני חושב שאולי זה הפתיע את טימותאוס, יכול להיות. אולי זה היה משהו שהיה קשה בשבילו לשמוע. תחשבו על זה שהוא בחור צעיר בשלב הזה. כל החיים עוד לפניו, נכון? אולי היו לו שאיפות, אולי היו לו חלומות, הוא בכלל לא תכנן להישאר באפסוס, אתם זוכרים, הכל קרה בצורה ספונטנית, זה לא היה מתוכנן, הם הגיעו לשם, ראו שהמצב לא כמו שהוא אמור להיות, אז שאול מבקש ממנו להישאר, הוא לא תכנן את זה, ופתאום שאול אומר לו שאחרי הדברים האלה הוא צריך לרדוף. אולי הוא חשב לעצמו באמת, זאת המטרה הגדולה של החיים שלי? זאת הפסגה שאני צריך לשאוף אליה? צדק, חסידות, אמונה. מה עם משפחה? מה עם עסק? מה עם איזו תוכנית איך להביא את הבשורה ליותר אנשים באזור? מה עם איזה פרויקט? לא. אהבה, סבלנות, ענווה. באמת? זאת המטרה הגדולה של אלוהים לחיים שלי? אחרי זה אני צריך לשאוף? עכשיו, אני יודע שבשביל חלק מאיתנו, במיוחד הצעירים, זה אולי משהו שגם אנחנו מרגישים כשאנחנו שומעים את זה. לעבוד על האופי שלנו, לאמן את עצמנו לחסידות, זה לא נשמע בדיוק מסעיר כמו לפתוח עסק או להקים משפחה או ללכת ללמוד ולרכוש איזה מקצוע, לא משהו שאנחנו חושבים עליו כשאיפה לחיים. אז אני רק רוצה להגיד שני דברים חשובים לגבי העניין הזה. חשוב שלא נבין לא נכון, לא נפספס. לרדוף אחרי אופי המשיח בחיים שלכם, זה לא מנוגד למשפחה או לעסק, או ללימודים, או אפילו להצלחה. זה פשוט שהדברים האלה הם לא הכי חשוב, הם לא הדברים הכי חשובים. הדבר הכי חשוב הוא איזה מין אנשים אתם הופכים להיות. זה הדבר הכי חשוב. האם משנה לשנה אתם נהיים דומים יותר ויותר לישוע? להפוך להיות אימא ואבא, זה לא מסובך? זה קורה כל יום, אני לא חושב שאני צריך להסביר לכם איך זה קורה, זה קל. אבל להפוך להיות הורים שמשקפים לילדים שלהם את המשיח, שמצליחים לגדל את הילדים שלהם בדרך של אלוהים, זה משהו אחר. ואת זה אנחנו לא רואים הרבה, ודווקא את זה אלוהים מחפש. לפתוח עסק, ואפילו להצליח מאוד, גם זה אפשרי. וזה קורה הרבה. אבל לראות איש עסקים שמנהל את העסק שלו בדרך של האדון, ומנסה לשקף לעובדים שלו, מה זה אומר שהחפץ להיות גדול בכם יהיה משרת שלכם, החפץ להיות ראשון ביניכם יהיה עבד לכל, את זה בקושי רואים. ודווקא את זה אלוהים מחפש. אתם יודעים, הרבה אנשים, חושבים שבגלל שהם הצליחו בחיים, מבחינה כלכלית, מבחינה עסקית, חברתית, אז הם כבש... כבשו איזושהי פסגה. אבל הטרגדיה היא שהם לא יכולים לראות שהפסגה הזאת היא בעצם כבשה אותם. הם לא מבינים שמה שניהל אותם כל הזמן זה הדחף להצליח יותר מאחרים. האובססיה לעוד כסף, לעוד רכוש. הם לא שמו לב שהם כבר מזמן איבדו שליטה ונהיו עבדים לאדון קשה מאוד ואכזרי. על כמה אנשים הם היו צריכים לדרוך בדרך כדי להגיע למעלה? כמה אנשים נפגעו מהם כי ההצלחה שלהם הייתה יותר חשובה להם מאנשים אחרים בחיים שלהם? על כמה ערכים הם התפשרו בדרך רק כדי להשיג את מה שהם רוצים? זאת הדרך של העולם. אבל איש האלוהים הוא לא כמוהם, הוא שונה, הוא שוכן נגד הזרם. ומה שחשוב לו יותר מהכל זה לא לכבוש עוד פסגה, אלא שבסוף הוא יהיה האדם שאלוהים ברא אותו להיות, דומה למשיח. ואני רוצה שתקשיבו טוב, מה שהכי חשוב לאלוהים זה לא כמה רחוק אתם תגיעו בחיים שלכם, אלא איזה מין... אנשים אתם תהיו כשתגיעו לשם. מה שהכי חשוב לאלוהים זה לא כמה רחוק אתם תגיעו בחיים שלכם, אלא איזה מין אנשים אתם תהיו כשתגיעו לשם. זה הפוך מהעולם. דבר נוסף, לרדוף אחרי אופי המשיח בחיים שלכם, לא רק שזה לא מנוגד לשאיפות האחרות, אלא שזה המפתח להצלחה אמיתית. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אני לא מתכוון מבחינה כלכלית, יכול להיות שכן, אבל לא מתכוון לזה, אבל זה המפתח להצלחה אמיתית. כמה שאנחנו דומים יותר לישוע, כמה שאנחנו בוגרים יותר באופי שלנו, ככה אלוהים יכול להפקיד יותר כוח ויותר סמכות בחיים שלנו. הסיבה שאנחנו למשל לא ניתן לילד בן עשר להיכנס לרכב ולנסות לנהוג זה בגלל שאין לו את היכולת. נכון? אם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נפגע גם בילד, וסביר להניח שאנחנו נפגע גם ברכב. זה לא כדאי. ילד קטן מתחיל עם מכונית קטנה, הוא מתחיל עם איזה מכונית צעצוע, עם אופניים וגלגלי עזר. לאט לאט עם הזמן הוא מקבל יותר. אולי הוא מקבל רכב קטן כזה לילדים ממונע. אולי הוא מקבל איזה קורקינט חשמלי. מורידים לו את הגלגלי עזר מהאופניים, ולאט לאט הוא לומד, הוא מתבגר. ורק כשהזמן הנכון מגיע, אז הוא יכול ללכת וללמוד, ובסופו של דבר להוציא רישיון. ככה זה עובד. ככה זה עובד גם איתנו, זה לא שונה. אותו הדבר. אלוהים רוצה מאוד להפקיד בידיים שלכם ושלי כוח וסמכות, ולתת לנו דווקא יותר אחריות, להרחיב כל הזמן את יריעות האוהל שלנו. אבל הוא לא יעשה את זה כל עוד ואנחנו לא מוכנים. אם עדיין אין לנו את היכולת, אז הוא לא יעשה את זה. אם אנחנו עדיין לא בשלים מבחינת האופי, אז הוא לא יעשה את זה. הוא לא ייתן לנו את זה. אתם יודעים מה שישוע אמר לתלמידים שלו בלוקאס ט"ז, מי שאיננו ישר במעט מזער, גם בהרבה איננו ישר. אבל מצד שני, מי שנאמן במעט מזער, נאמן גם בהרבה. הואיל והיית נאמן במעט מזער, היה שליט על עשר ערים. ככה זה עובד. הדרך להיות נאמן בהרבה זה להיות קודם כל נאמן במעט. ככה זה עובד במלכות האלוהים. אלוהים נותן לנו קודם כל מעט, ואז לאט לאט הוא מגדיל את מה שהוא נותן לנו, את הכוח, את הסמכות בחיים שלנו, אבל כשהוא רואה שאנחנו מסוגלים להתמודד עם זה, כשהוא רואה שאנחנו בשלים מבחינת האופי, אז, ככל שמישהו מתבגר, מבחינת האופי, ככל שמישהו נהיה דומה יותר ויותר לישוע, ככה אלוהים יכול לסמוך עליו יותר ולהפקיד יותר בידיים שלו. אבל אם מישהו פחות בוגר, והוא עדיין דומה לעולם בצורת החשיבה שלו ובהתנהגות שלו, מן הסתם אלוהים לא יכול להפקיד הרבה בידיים שלו, והוא יקבל מעט. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אלוהים הוא אבא טוב, הוא לא ייתן לילד בן שלוש לנסות לנהוג ברכב, הוא עושה את זה מתוך אהבה ומתוך אחריות, אבל ככל שהילד יגדל הוא יקבל יותר סמכות, יותר כוח. אז בגלל זה אני אומר שלעבוד על האופי שלה, של המשיח בחיים שלנו זה דווקא מפתח להצלחה מבחינת מלכות האלוהים. אנחנו לא מבזבזים את הזמן, זה לא מנוגד להצלחה. כמה שאנחנו בונים את האופי שלנו יותר, ככה אנחנו מזמינים את אלוהים לתת לנו יותר. אם אנחנו מזניחים את האופי, אנחנו לא יכולים לקבל יותר מאלוהים. לא עוד שירות, לא עוד סמכות, לא עוד כוח, לא עוד השפעה, או כל מיני דברים אחרים שאנחנו רוצים לקבל. ואתם זוכרים שכל זה מכוון למקום שבו אנחנו אמורים למלוך עם ישוע. אנחנו אמורים לרשת את הארץ ולמלוך עם ישוע. אז הוא מנסה לבנות בנו את האופי הזה, שיודע להתמודד עם כזה כוח וכזאת סמכות. אז איש האלוהים הוא לא רק מישהו שבורח, גם מישהו שרודף. המרדף שלו אחרי אופי המשיח. עוד משהו שאיש האלוהים חייב לעשות כדי להיות שונה ולא להיסחף עם הזרם, זה להיאבק את המאבק הטוב למען האמונה, או להיאבק את המאבק הטוב של האמונה. בפסוק 12 אתם רואים את זה. אז תימותאוס צריך להתמודד עם כל מיני דחפים, מן הסתם, ועם כל מיני יצרים מבפנים, גם עם כל מיני התנגדויות שבאות עליו מבחוץ, כדי לנסות ולכבות את האמונה שלו, והוא חייב להיאבק איתם ולא לתת להם לנצח. זה לא דברים שהוא יכול לברוח מהם, אתם מבינים, זה משהו אחר. יש דברים שאפשר לברוח מהם, אבל יש דברים שאי אפשר לברוח מהם, צריך להיאבק. הם מתעוררים בתוכו, או מישהו כופה את זה עליו מבחוץ, אין אפשרות לברוח. ואז מה עושים? נאבקים. נאבקים עם כל הכוח, ולא נותנים לשום דבר ולאף אחד לנצח. נאבקים על האמונה. חייבים להתמודד עם הדברים האלה, חייבים להיות תקיפים, חייבים להפעיל כוח, להתנגד, להדוף. וזה ממש כמו שלמדנו בסדרה על ה... היה פה המשיחי בשדה הקרב, השקופית שקפצה לנו מקדם, נכון, תזכורת טובה, זה, זה, על זה דיברנו. המלחמה הרוחנית דורשת מאיתנו לעמוד, להיות תקיפים, להדוף אחורה, להתנגד. באיגרת השנייה אל תימותאוס, שאול, הוא כבר נמצא בסוף חייו. הוא אומר לטימותאוס, לש... את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי. באל הרומים ואל הגלטים שאול מדבר על המאבק הפנימי ב... בין הרוח לבשר. באל האפסים הוא מדבר על המאבק עם הרשויות והשררות, עם הכוחות הרוחניים הרעים. היו לו גם מאבק... מאבקים מן הסתם עם אנשים שבאו לרדוף אותו על האמונה שלו וניסו לעצור אותו מלבשר את הבשורה. לקורינטים, שאול אומר, לכן אני רץ לא כמי שמגשש באפלה, ואני נאבק לא כמי שמכה באוויר. אז יש מאבק ויש מלחמה, ושאול היה צריך להמשיך ולהיאבק עד סוף ימיו. רק בסוף החיים שלו הוא היה יכול להגיד את המלחמה הטובה, נלחמתי. אז איש האלוהים הוא מישהו שיודע ממה לברוח, אחרי מה לרדוף, אבל גם עם מה להיאבק, ואיך להיאבק. הוא מישהו עם דחף לנצח, שיודע להפעיל כוח, שלא מפילים אותו בקלות, ושאם הוא נופל הוא יודע גם לקום ולהמשיך הלאה. לפעמים אנחנו חושבים שזה שיש מאבק בחיים שלנו זה סימן שמשהו לא בסדר. כן? לפעמים אנחנו חושבים שזה שיש מאבק זה סימן שמשהו לא בסדר. בדיוק ההפך הוא הנכון. אם אין מאבק, אז סימן שמשהו לא בסדר. אם אין מאבק, אחד המאפיינים הבולטים של איש האלוהים זה שהוא איש נאבק, הוא כל הזמן נאבק, כל החיים שלו הוא נאבק עד הסוף, כי הוא שוחה נגד הזרם, כי הוא שונה, כי הוא לא כמו כולם, אז בטח שהוא צריך להיאבק. זה לא דבר רע, זה דבר טוב, זה דבר הכרחי. יום אחד הוא באמת יוכל לנוח, אנחנו נוכל לנוח ולתת לזרם לסחוף אותנו בגלל שזה ייסחף למקום טוב, אפשר להרפות ולהירגע. כרגע, לא. כרגע אנחנו שוחים נגד הזרם, וכרגע זה מאבק, וזה ימשיך להיות מאבק עד סוף החיים שלנו. אז אמונה חיה ובועטת. טימותאוס צריך לברוח ולרדוף ולהיאבק. ואז תראו ששאול אומר לו, בפסוקים 13 ו-14, וכאן אני חושב שהוא נותן לנו עוד איזה משהו חשוב לגבי החיים של איש האלוהים, עוד מאפיין של נאמנות, נאמנות עד הסוף, גם בחיים האישיים וגם בשירות. תסתכלו בפסוקים, של... סוף 12 ועד 13 ו-14. "אחוז בחיי עולם אשר נקראת אליהם ואשר הצהרת עליהם את ההודאה היפה במעמד עדים רבים". לנגד עיני אלוהים המחיה את הכל, ולנגד עיני המשיח ישוע, אשר העיד לפני פונטיוס פילטוס בהודאתו היפה, הנני מצווה עליך לשמור את המצווה בתואר, ובלא דופי, עד הופעת אדוננו, ישוע המשיח. אז טימותאוס צריך לעשות שני דברים, הוא צריך לאחוז בחיי עולם, והוא צריך לשמור את המצווה עד הסוף, עד שישוע יופיע שוב. כשהוא מדבר על חיי עולם, הוא מדבר על מה שטימותאוס כבר קיבל. אלוהים קרא אותו לחיי עולם. יש לו כבר חיי עולם. הוא לא אומר לו שהוא יכול או שהוא צריך להרוויח חיי עולם או לנסות להגיע אליהם, אלא פשוט להחזיק חזק במה שכבר שלו. כשהוא מדבר על המצווה שטימותאוס צריך לשמור עליה, בטוהר ובלי דופי, כנראה שהוא מדבר על השירות של תימותאוס. זה לא לגמרי ברור, אבל כנראה שהוא מדבר על השירות של תימותאוס, על האחריות שמוטלת עליו ללמד את דבר אלוהים ולהנהיג מאמינים. גם כאן ספציפית באפסוס, אבל גם בכלל, זאת הקריאה של החיים של תימותאוס. ושאול מצווה עליו, שימו לב, בנוכחות אלוהים וישוע, הוא קורא להם להיות עדים, להמשיך בשירות שהוא קיבל בצורה שהיא טהורה עד שישוע יחזור. אז נאמנות בחיים האישיים, להמשיך ולאחוז בחיי עולם, לא להרפות, נאמנות בשירות, להמשיך עם השירות שקיבלת עד שישוע יופיע שנית. אני רוצה אבל שתשימו לב במיוחד למה ששאול אומר, שמשותף לטימותאוס ולישוע. תראו ששניהם הצהירו באופן פומבי על האמת, שניהם עמדו בנוכחות עדים והעידו את ההודעה היפה. טימותאוס בנוכחות עדים רבים כתוב לנו, אנחנו לא יודעים מי ישוע בנוכחות פונטיוס פילטוס, נכון? אבל למה שאול מקשר בין שני האירועים האלה? אז לגבי טימותאוס, שאול כנראה מזכיר לו את הטבילה שלו. זה מה שרוב הפרשנים חושבים. אנחנו לא יודעים בוודאות, זה הכי סביר. הוא כנראה מזכיר לו את היום שבו הוא נטבל. הוא מזכיר לו שבאותו יום היו שם הרבה אנשים, ובנוכחות כולם הוא הצהיר בצורה יפה שהוא מאמין בישוע ושיש לו חיי עולם. שאול בעצם מזכיר לתימותאוס את היום שבו הוא נשבע אמונים לישוע, נכון? זה היום שבו הוא הכריז על האמונה שלו בישוע ועל המחויבות שיש לו לשים את היד על המחרשה ולא להביט יותר אחורה. ועכשיו שאול אומר לו, תהיה נאמן עד הסוף. איש האלוהים זה מישהו שעומד מאחורי המילה שלו. לא מרפה, לא מוותר, לא משנה כמה זה קשה. נאמן עד הסוף. אני לא יודע אם אתם זוכרים את היום שאתם נטבלתם, או אולי איזשהו מעמד אחר שהעדתם בנוכחות אנשים אחרים, שאתם מאמינים בישוע. אז זאת הייתה ההודאה היפה שלכם. כמו של טימותאוס כאן, בנוכחות עדים רבים. אבל השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, שאני צריך לשאול את עצמי, האם אלה היו רק מילים, וזהו. האם אלו היו רק מילים, רק הודאה יפה, או שיש משהו מעבר לזה? האם אנחנו נשארים נאמנים למה שהצהרנו עליו אז? אולי זה לא יזיק לכל אחד מאיתנו, להיזכר פעם בשנה אולי, ביום ההוא שבו נטבלנו, או כשעמדנו מול אחרים והצהרנו על האמונה שלנו בישוע, ולשאול את עצמנו אם אנחנו נאמנים למה שאמרנו אז, ואם לא, אז לתקן איפה שצריך. אז זה טימותאוס, כנראה היום של הטבילה שלו, אבל למה ישוע לפני פונטיוס פילטוס? ההודעה יפה לפני פונטיוס פילטוס. ישוע הצהיר על עצמו הרבה פעמים במהלך השירות שלו כל מיני דברים. שאול היה יכול לבחור כל רגע בחיים של ישוע. זאת לא הייתה ההודעה היפה, היחידה והכי מלאה או הכי שלמה. ישוע הצהיר על עצמו שהוא בן האלוהים, שהוא המושיע, הוא הדרך, האמת והחיים, שהוא האור של העולם הזה. למה שאול מזכיר דווקא את המעמד שלו לפני פונטיוס פילטוס? אתם זוכרים את השיחה של ישוע עם פונטיוס פילטוס? מלכותי, ישוע אומר לו, איננה מן העולם הזה. אילו הייתה מלכותי מן העולם הזה, היו משרתיי נלחמים, שלא אמסר לראשי היהודים. אלא שכעת מלכותי איננה מפה. אמר לו פילטוס, אם כן אתה מלך, ענה ישוע, אתה אומר שאני מלך. לכך אני נולדתי ולשם כך אני באתי לעולם, כדי שאעיד על האמת. כל אשר הוא מן האמת שומע לקולי. אמר לו פילטוס, מהי אמת? אז נכון שזאת הצהרה חשובה של ישוע על זה שהוא מלך, על זה שהוא בא להעיד על האמת, אבל אני לא חושב שבגלל זה שאול מזכיר את זה כאן. אני חושב שהסיבה שהוא מזכיר את זה בהקשר של תימותאוס וההצהרה שלו והדרישה מאיש האלוהים להיות נאמן עד הסוף, זה כי כשישוע עמד מול פילטוס, זאת הייתה התחנה האחרונה שלו. ולא רק זה, זאת הייתה ההזדמנות האחרונה שלו להינצל ממוות. פילטוס אמר לו, אליי לא תדבר? האנך יודע שיש לי סמכות לשחרר אותך ויש לי סמכות לצלוב אותך? ישועה ענה לו, לא הייתה לך שום סמכות עליי, לולא ניתן לך מלמעלה. אבל יש לפילטוס, הייתה לפילטוס הסמכות לשחרר אותו. ישועה היה יכול להשתחרר באותו רגע אם הוא היה רוצה, פילטוס רצה לשחרר אותו. אבל הוא נשאר נאמן. אפילו כשהוא עמד מול פילטוס. וזה אולי היה הניסיון האחרון שישוע היה חייב לעמוד בו. מציעים לו חופש, מסבל וממוות. הוא יכל להשתחרר לחופשי, אבל בכל זאת הוא בחר ללכת אל הצלב כי הוא היה נאמן. עד הסוף. הוא שמר את המצווה ואת השירות שהוא קיבל, בטוהר ובלי דופי, עד המוות. אפילו עד המוות. בעצם שאול רצה שטימותאוס ייקח דוגמה מישוע, שיהוא יזדהה איתו, ושכמוהו הוא יהיה נאמן עד הסוף. אתה הצהרת שאתה מאמין בישוע, ושבישוע יש לך חיי עולם, ואתה גם קיבלת שירות למלא, אז תמשיך ותהיה ות... נאמן בדברים האלה עד שישוע יחזור. כמו שישוע בעצמו היה נאמן, עד הסוף, עד מוות, גם כשהיה לו את האפשרות להשתחרר. אז אמונה חיה ובועטת, נאמנות עד הסוף. והדבר האחרון, זה הדבר שבעצם מאפשר לאיש האלוהים להיות מי שהוא אמור להיות, זה אמונה באלוהים גדול. שאול מדבר על היום שבו ישוע יחזור, ואז תראו שהוא פורץ בסוף בשיר, שזה דבר ששאול עושה מדי פעם באיגרות שלו, הוא פורץ בשיר והוא מתחיל לשבח ולהלל את אלוהים. אשר בעיתותיו, פסוק חמש עשרה, יראה אותה המבורך, הריבון היחיד, מלך המלכים ואדון האדונים, לא לבדו האל מוות, והוא שוכן באור נשגב מקרוב אליו, אדם לא ראה, הוא אף אינו יכול לראותו, לא הכבוד והגבורה לעולמים, אמן. עכשיו, זאת לא הפעם הראשונה, אם אתם זוכרים, שאנחנו פוגשים דבר כזה באיגרת, נכון? בפרק א', פסוק 17, שאול עושה את זה גם שם, למלך העולמים הקיים לאין קץ והבלתי נראה, אשר הוא לבדו האלוהים, לא הכבוד והתפארת לעולמי עולמים, אמן. וזה כל כך יפה, כי בפרק א', שאול מתחיל לשבח את אלוהים מיד אחרי שהוא אמר שישוע בא אל העולם להושיע חוטאים. וכאן בפרק ו' הוא משבח את אלוהים מיד אחרי שהוא מדבר על זה שישוע יום אחד יחזור. אז הוא משבח את אלוהים על זה שישוע בא בפעם הראשונה, וכאן הוא משבח את אלוהים על זה שהוא יבוא בפעם השנייה. אז שני האירועים האלה מעוררים אצל שאול, שאול במיוחד את השריר הזה של ההלל ושל השבח, והוא לא יכול להתאפק, ובצדק, כשהוא חושב על זה שישוע בא בפעם הראשונה להושיע לא חוטאים, ושהוא יבוא בפעם השנייה. אבל אם נחבר את זה למה שהוא אומר כאן לטימותאוס, מה שהוא אומר בכלל למי שרוצה לחיות כאיש אלוהים או אשת אלוהים, אז העניין הוא הגדולה של אלוהים, מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לדמיין או להסביר. איש האלוהים נקרא להיות מישהו ששוחה נגד הזרם, להיות שונה מכולם. והוא יכול לעשות את זה רק אם הוא כל הזמן שם את זה לנגד עיניו, שאלוהים הוא כזה גדול. היא שהאלוהים יודע שבו אין כוח לחיות את החיים האלה, כמו שאנחנו אמורים לחיות. אבל אם אלוהים שקרא אותו לחיי עולם הוא האלוהים המבורך, והריבון, אם הוא מלך המלכים ואדון האדונים, אז החיים שלו, של איש האלוהים, החיים שלנו, נמצאים תמיד בידיים של זה שיש לו סמכות על כל דבר ועל כל אחד. ואם אלוהים שקרא אותו לחיי עולם הוא האלוהים אשר לא לבדו העל מוות, אז לא משנה מה יקרה. אלוהים מסוגל לתת לו חיים גם אם הוא ימות, ואף אחד לא יוכל לקחת ממנו את החיים האלה. ואם אלוהים הוא האלוהים ששוכן אור נשגב מקרוב אליו, שאדם לא ראה ואינו יכול לראותו, אז בני אדם לא יכולים להשפיע עליו, לא יכולים להתערב, לא יכולים להפריע, לא יכולים לשבש כלום. אלוהים נבדל מהם, הוא נשגב מעל הכל. כשאלוהים הוא כזה גדול, אז איש האלוהים יודע שהוא יכול לעשות הכל בעזרתו של הנותן בו כוח. הוא יכול לברוח מהרע, הוא יכול לרדוף אחרי הטוב, אחרי אופי המשיח, הוא יכול להיאבק נגד כל דבר ונגד כל אחד, והוא יכול לאחוז בנאמנות את חיי העולם שהוא קיבל ואת השירות שהוא קיבל, אפילו עד מוות. כי הוא איש האלוהים, והוא שייך לאלוהים שהוא כזה גדול. אני חושב שזה מעניין שאנחנו הרבה פעמים מוטרדים מזה שאנחנו לא מבינים את אלוהים. ואנחנו מנסים להסביר כל דבר עד שזה יהיה לנו לגמרי ברור. והנה כאן שאול עושה בדיוק את ההפך. הוא משבח את אלוהים על זה שהוא עצום ובלתי נתפס. הוא מהלל את אלוהים על זה שהוא נשגב ועל זה שאי אפשר לראות אותו ושאף אחד לא יכול להתקרב אליו. הוא משבח אותו בדיוק על הדברים שאנחנו מוטרדים מהם, נכון? גם ברומים י"א, שאול משבח אותו שאין חקר למשפטיו, שאין משיג את דרכיו. הוא אומר לו, כמה זה נפלא שאת, שאתה עד כדי כך גדול, שאף אחד לא יכול להבין אותך. כמה זה נפלא שאתה עד כדי כך גדול שאף אחד לא יכול לחקור את המחשבות שלך ואת הדרכים שלך. ואני אומר לכם, אנחנו חייבים שאלוהים יהיה כזה גדול בחיים שלנו, כי זה מה שייתן לנו את הרוח במפרשים, זה מה שימלא אותנו בעוד כוח להמשיך, עוד שמחה, עוד התפעלות, כי כשאלוהים הוא קטן והוא מוסבר והוא מובן והוא קומפקטי, אז החיים שאנחנו נחיה יהיו קטנים ומוסברים ומובנים וקומפקטים. ולא לזה אנחנו נקרנו. איש האלוהים הוא איש אמיץ, ששוחה נגד הזרם, ששונה מכולם. כשאנחנו חושבים על אלוהים אנחנו אמורים להרגיש כמו שאנחנו מרגישים כשאנחנו עומדים מול הר עצום, או כמו עמק שאין לו סוף, או שמיים מלאים כוכבים. אנחנו אמורים להרגיש שזה גדול יותר מאיתנו. הנשימה שלנו אמורה להעתק לרגע, כי אלוהים הוא עד כדי כך גדול. אנחנו לא אמורים להיות מוטרדים מזה, אנחנו אמורים ליפול ולהשתחוות. ולהגיד, זה נפלא שאתה עד כדי כך גדול, שאנחנו לא מצליחים להבין אותך לגמרי, שאתה שונה לגמרי מאיתנו. שאתה הרבה מעלינו, שאין אחר כמוך, זה נפלא. אמונה חיה ובועטת, נאמנות עד הסוף, והידיעה שאלוהים, שהאלוהים שלו אנחנו שייכים הוא אלוהים גדול. מהדברים האלה עשויים החיים של איש האלוהים. ובואו נאמין שאלוהים יכול לתת לנו את הכוח לשחות נגד הזרם, להיות שונים. ואז אולי אנחנו נמצא את עצמנו גם במקומות שאיש לא ראה מעולם, ונוכל להוביל אחרים לשם. בואו נלמד ממה ששאול אומר כאן לטימותאוס, זה נוגע לכולנו. כולנו רוצים להיות אנשי אלוהים. אמן? בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על האמת שבדברך ועל איך שאתה מאתגר אותנו, ואנחנו... לפניך עם כל החולשות שלנו ועם כל המגבלות שלנו ואנחנו כל אחד מאיתנו אנחנו יודעים כמה אנחנו חלשים ושבריריים ואנחנו צריכים אותך אנחנו צריכים כוח שבא ממך אלוהים מבורך ריבון מלך המלכים ואדון האדונים זה ששוכן באור נשגב מקרוב אליו שאיש לא ראהו ואינו יכול לראותו אנחנו צריכים את מה שרק אתה יכול לתת לנו כדי שאנחנו נהיה מי שבראת אותנו להיות. תן לכל אחד מאיתנו אומץ לשחות נגד הזרם. לא לפחד להיות שונים, כי לזה אנחנו נקראנו. עזור לנו לברוח, עזור לנו לרדוף, עזור לנו לאחוז, עזור לנו להיאבק ולשמור. עזור לנו שהאמונה שלנו תהיה חיה ובועטת. שנהיה נאמנים עד הסוף, אפילו עד מוות, ושנחיה בידיעה הזאת שאלוהים שלנו הוא כזה גדול. אנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו, זה משהו שרק אתה יכול לעשות, בשם ישוע. אמן.